0: Bem vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o Curso da Sua Vida Episódio número 9 Profecias Autorrealizáveis Quando eu ainda era uma criança Minha família estava passando por muitas dificuldades E eu estava em uma condição de vulnerabilidade então, certa noite, recebemos a visita de alguns irmãos. Pelo menos era assim que chamávamos as pessoas que eram batizadas na mesma denominação religiosa que a minha família fez parte ao longo de pelo menos três gerações antes da nossa. Enfim, um desses irmãos vendo a nossa condição resolveu fazer uma oração. E nessa oração ele fez uma profecia na minha vida. Ele disse que eu viajaria o mundo E alcançaria milhares e milhares de pessoas Levando a palavra de Deus Sinceramente, a única referência De falar sobre a palavra de Deus Que eu tinha naquela época Eram os homens de terno e gravata Carregando uma bíblia debaixo dos braços Uma noção que me causou bastante desconforto Por mais que eu tenha me alegrado Com a parte de viajar pelo mundo Eu nunca me vi como um pastor ou qualquer outro tipo de figura religiosa que fica evangelizando as pessoas por aí. Falando de maneira honesta para você, por mais que eu respeite as religiões, eu nunca acreditei em uma única verdade. Depois de diversos percalços na vida, eis-me aqui, viajando o mundo, dando treinamentos, palestras, onde indiretamente... Falo sobre virtudes essenciais para a evolução humana que estão presentes em todas as religiões. E hoje, alcançando cada vez mais e mais pessoas com as mensagens sobre espiritualidade que sinto como verdade no meu coração. Se isso não é falar de Deus, eu não sei o que é. Por isso sinto que essa profecia lá do passado se tornou, de fato, uma realidade manifesta na minha vida. Agora, uma das coisas que eu realmente reflito até hoje é se isso foi de fato uma profecia como as que os profetas nos livros sagrados da maioria das religiões faziam no passado ou se isso foi apenas uma profecia autorrealizável, que nada mais é que um fenômeno sociopsicológico de alguém prevendo ou esperando algo. E esta predição ou expectativa se torna realidade simplesmente porque alguém acreditou profundamente que ela se tornaria algo real e isso resultou em uma série de decisões e comportamentos até inconscientes alinhados para fazer aquela crença se tornar uma verdade. Ou seja, sinceramente, eu acredito que aquela profecia foi muito mais a implantação de uma crença empoderadora muito forte através das palavras certas no meu subconsciente que direcionou todas as minhas ações mesmo de maneira inconsciente desde então. Ao longo das eras, olhamos para o mundo externo buscando por respostas. Os nossos antepassados olhavam para os céus e para a natureza buscando por sinais do divino. E, consequentemente, começamos a projetar a natureza do divino para fora de nós. Mas e se as respostas, na verdade, sempre estiveram dentro de nós? E se aquela voz bem baixinha no seu interior gritando a plenos pulmões no meio do deserto sem conseguir ser ouvida carregasse toda a sabedoria para elevar a sua vida para o próximo nível te conectando com o divino que existe em você hum? então me permita te contar uma história certa vez os deuses, observando os avanços do homem e temendo que ele encontrasse a verdade, decidiram se reunir nos céus. Então, nessa reunião com todos os deuses, foi iniciada uma discussão calorosa de como esconder a verdade do homem. Então, um por um, cada deus começou a apresentar suas ideias. E se escondêssemos a verdade na mais alta das montanhas da face da terra, disse o primeiro deus. Logo um dos deuses, que estava mais quieto no canto, respondeu. Do jeito que o ser humano está evoluindo, rapidamente conseguirão subir na mais alta das montanhas para encontrar a verdade. Daí um outro deus veio com a seguinte sugestão. E que tal se lançássemos a verdade no mais profundo dos oceanos? Ideia é essa que foi rapidamente refutada pelo mesmo Deus de antes. E ele disse, ao passo que caminha a humanidade, logo o homem será capaz de construir máquinas que alcancem o mais profundo dos oceanos. E se enterrássemos a verdade no fundo da terra, em meio ao magma, ou escondêssemos ela no espaço sideral? Novamente, em breve o homem desenvolverá tecnologias que o tornará capaz de acessar a verdade no subterrâneo mais profundo da terra ou até mesmo no espaço sideral. Assim disse o mesmo Deus que estava no canto contra-argumentando as ideias de todos os deuses. Logo um dos deuses que fora contradito esbravejou. Você só fica aí todo pessimista refutando todas as nossas ideias, mas até agora não trouxe nenhuma. Já que você é o sabichão... Que tal você falar como podemos esconder a verdade? E esse Deus logo respondeu. Eu só estava esperando a oportunidade, mas sim, eu tenho uma ideia. Já que o homem está tão ocupado procurando a verdade lá fora, sem ter tempo de olhar para dentro de si mesmo, que tal se escondêssemos a verdade dentro dele mesmo? Todos os deuses se entreolharam e logo responderam, você tem razão, então vamos esconder a verdade dentro do homem. E é assim que pela maior parte da história da humanidade, o homem vem procurando em sua grande maioria as respostas fora de si mesmo. Quando a verdade sempre esteve guardada dentro de nós, através de palavras que só escutaremos se estivermos aptos. Uma pessoa genuinamente capacitada reconhece a autoridade que as palavras carregam. A expressão é uma parte essencial e poderosa dentro de nossas vidas. No entanto, nem sempre falamos ou nos expressamos da maneira mais adequada. Por isso, neste episódio, te convido a prestar mais atenção às palavras que você usa consigo mesmo e com os outros. Quando você usa uma palavra... Há consequências. O impacto de uma palavra cruel pode ser surpreendente e duradouro. Fornecerei vários exemplos de palavras que devemos acrescentar ao nosso vocabulário e também palavras a serem evitadas. Há palavras que fortalecem e há palavras que destituem o poder. E devemos escolher nossas palavras com cuidado pois elas se tornam nossas profecias autorrealizáveis. Como criamos a realidade? Quais são as ferramentas? Quais as palavras? O vocabulário? A maneira que você vê e constrói as coisas como ela é toda e qualquer palavra carrega um universo mas eu também reconheço que o vocabulário de algumas pessoas está carente de palavras poderosas o suficiente para ajudá-las a se curarem e despertarem o seu potencial ilimitado Nós falamos muito sobre poder nessa série de episódios E existe uma razão por trás disso Pois tudo nessa vida é calculado através do seu poder Seja poder físico, emocional, espiritual, sexual ou criativo Não importa qual tipo de poder seja E por trás de cada escolha ou decisão Nós queremos saber Isto irá me empoderar? Ou esta situação me enfraquecerá ou me diminuirá. Enfim, tudo que você faz, esteja você consciente disso ou não, é calculado por um fator de poder. Inevitavelmente, a resposta vem através das palavras que foram ditas a você em algum momento da sua vida lá no passado. Isto é o poder das palavras, são elas que criam profecias autorrealizáveis você ouve algo, que alguém disse a você, você cria frases, escolhe qual é o tom das palavras que vai usar no final, tudo é feito de acordo com as palavras Como professor, gerador de conteúdo e escritor, eu já escrevi dezenas de e-books, artigos. E mesmo antes de despertar para isso, eu sempre prestei muita atenção nas palavras que eu vou usar, escolhendo-as cuidadosamente. Eu já até cheguei a dormir com um dicionário na cabeceira da minha cama, de onde eu tirava novas palavras para enriquecer o meu vocabulário e muitas vezes eu aprendi a palavras novas que mudavam completamente o meu mundo e este amor pelas palavras é provavelmente um dos principais recursos que tenho como terapeuta pois eu ouço atentamente o que e como as pessoas parafraseiam o seu universo e como elas falam e explicam sobre si mesmas com as palavras que elas escolhem e eu percebi que no meu trabalho um vocabulário curativo é na verdade um requisito para a autocura, pois é como você pensa, como você constrói um pensamento, o que você conta a si mesmo, o que você acredita, os pensamentos nos quais habitamos podem ser um grande diferencial na quebra de paradigmas, de pactos e promessas, no final tudo se resume às palavras que você escolhe proferir, e o que é mais extraordinário para mim é o fato de que a maioria das pessoas estão carentes de um vocabulário de cura. Um vocabulário que as empodere. O que quero dizer com isso é que enquanto as pessoas falam sobre a importância de perdoar, elas usam a língua da raiva ou da retaliação para ferir as pessoas que elas ainda ressentem. E nesse processo elas acabam ferindo a si mesmas. Elas continuam usando palavras que não são focadas na solução. As pessoas usam frases como Eu não mereço isso. Ou Eu sempre fui uma boa pessoa. Como isso aconteceu comigo? Ou Essa doença não é minha culpa. Eu culpo o meu divórcio por isso. Então, palavras intensamente negativas são as que as pessoas mais usam. E elas servem apenas para reforçar a doença. E ao mesmo tempo, elas acham que estão se curando. Mas para a autocura, é necessário um vocabulário positivo que te ajuda a reenquadrar mesmo as circunstâncias mais assustadoras na qual você se encontrará ao longo da sua vida. Considere isto. Nós damos forma ao nosso mundo ou nós o quebramos. De qualquer maneira, um universo inteiramente diferente é destruído ou criado a partir de você. Então, vamos falar sobre o poder das suas palavras, que são as profecias autorrealizáveis na sua vida ou na vida daqueles que te ouvem. Eu não estou muito certo de quantas pessoas na verdade já pararam para pensar qual é o poder das palavras que elas estão usando. Mas eu creio que são muito poucas pessoas, muito poucas pessoas mesmo, que se preocupam com as suas palavras. Eu vou compartilhar com você uma história, pois eu adoro histórias e essas são as histórias que deram forma ao meu mundo. Um dia eu estava jantando em um restaurante na Malásia com um amigo muito querido meu de uma empresa que eu trabalhava. E ele estava lá com outro amigo dele, chamado Irmão Hassan. E essa noite de conversas com o Hassan mudou a minha vida. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com uma figura religiosa do islamismo. E tivemos uma conversa muito profunda e interessante sobre o mundo muçulmano e suas crenças. E ele então contou a história de um e-mail que ele recebeu de um mufti que é uma espécie de clérigo de alto escalão do islamismo. E ele tinha que responder aquele e-mail. E o Mufti estava ficando impaciente com o Hassan, pois ele não havia respondido o e-mail no tempo que ele esperava. Então o Hassan enviou um e-mail dizendo o seguinte ao Mufti, você teve todo o tempo para refletir nas palavras do e-mail antes de me enviá-lo. E eu estava pensando comigo mesmo, ele não está me dando tempo suficiente para eu refletir nas palavras que eu quero enviar para ele. Então Hassan nos disse, E vocês sabem, eu tinha que levar em consideração como as palavras que eu usaria iriam impactar todas as pessoas pelas quais eu estava responsável naquela época. Veja só que forte isso. O irmão Hassan estava refletindo em como cada palavra que ele tinha que escolher iria impactar a vida de todas as pessoas pelas quais ele era responsável na mesquita. Então, cada palavra... Era um universo para o Hassan. Aquela conversa, naquela noite em Kuala Lumpur, foi uma das conversas mais ricas que eu tive em toda a minha vida. E essa conversa foi formada por muitas, milhares e milhares de palavras. Foi tão rica essa conversa que eu peguei a palavra reflexão. Uma palavra que eu conhecia bem, mas sabia que eu não a usava suficientemente de forma prática no meu mundo. E então eu decidi, naquele momento, que ela iria se tornar uma palavra importante na minha vida. Pois até então, eu nunca tinha investido nenhum tempo em reflexão. Agora, eu quero te fazer também um convite à reflexão. Pause agora esse episódio, se precisar de tempo, para realmente refletir profundamente nesta questão que eu te trarei. Se você tirar... Aquela única palavra negativa Que você usa frequentemente no seu mundo Aquela palavra a qual você nunca parou Para refletir na qualidade e impacto negativo dela na sua vida Se ela for removida do seu vocabulário Com certeza a qualidade de suas ações Irá melhorar consideravelmente E se você Pegar uma única palavra Que pode trazer empoderamento para a sua vida E inseri-la no seu mundo No lugar dessa palavra negativa Considere a forma do seu mundo interno Pois talvez agora essa palavra Não esteja aí dentro de você Se você refletisse E descobrisse Qual palavra seria essa Imagine o quão poderosa ela seria Para mudar a sua vida Imagine o quão poderosa cada palavra é. E uma vez, identificada essa palavra negativa que você repete com frequência para si mesmo, de forma até inconsciente, substituindo ela por uma palavra que te empodere. Você pode repetir esta mesma palavra como uma forma de afirmação positiva, olhando para si mesmo no espelho, ou em meditação, repetindo um mantra, quantas vezes você achar necessário, repetindo esta palavra que te empodera, para que ela realmente entre no seu subconsciente, e possa mudar a qualidade da sua vida. de Gênesis, da Bíblia cristã, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo nada mais é que uma palavra, olha que poderosa a palavra é, então, o que significa dar a sua palavra para alguém, hum? Muitas das cicatrizes ou ressentimentos que você ainda carrega aí com você são por conta de uma palavra que te disseram e que você achou que não conseguiria superá-la. Na minha história de autocura, superação, na minha história como professor, terapeuta, na minha história com as pessoas em meus workshops, por exemplo, ou lidando com doenças e traumas emocionais, abuso, a fonte de todo trauma, com frequência vem do que foi dito a alguém. Essa é a conclusão que eu cheguei em todos esses anos de caminhar. Me disseram, quando eu ainda era criança, que eu nunca conseguiria conquistar nada nessa vida me disseram que se eu não estudasse eu seria um vagabundo eu seria um marginal já me disseram que eu era uma criança mal zombaram de mim na escola me humilharam falando coisas de mim me chamavam disso e daquilo me chamavam de gordo de magro de alto de baixo de feio ou esquisito etc etc aqui estão algumas palavras que tiveram o poder de traumatizar alguém pelo resto de sua vida. E algumas dessas palavras foram ditas a mim também, na minha infância. E elas de fato me traumatizaram por boa parte da minha vida. Até que eu conseguisse gerar consciência de como elas estavam me atrapalhando. De como elas estavam me impedindo de crescer e despertar o meu potencial ilimitado. Ao contrário também, as palavras que nunca foram ditas a alguém podem ferir. Como, meu pai nunca me disse que me amava. Nunca me disseram que eu era amada, amado. Reconhecida e respeitada Palavras que ficaram faltando na vida dessas pessoas E existe uma outra forma de conhecer outra pessoa Sem ser pelas palavras que trocamos um com o outro E o que significa dar a nossa palavra para alguém? Hum? Houve um tempo na nossa sociedade quando dar a nossa palavra a alguém era mais do que o suficiente para fechar um contrato. Eu dei a ele a minha palavra. Uma palavra era suficiente para selar um pacto, uma parceria pelo resto da vida. Agora hoje em dia nós precisamos de advogados, contratos em papel, assinaturas reconhecidas em cartório, testemunhas. Nós precisamos de tudo isso, pois nós não pensamos mais nas nossas palavras como tendo esse tipo de poder e de peso. Estamos subestimando o poder de nossas palavras e não deveríamos fazer isso. E você quer saber por que deveríamos dar mais valor e poder às nossas palavras? Esta é a ironia. Este é o paradoxo. Assim que começamos a perceber que os nossos pensamentos criam forma. Que pensamentos são matéria. Que pensamentos criam a nossa saúde. Que pensamentos criam e moldam a nossa realidade. Isto ocorre quando de fato nós também deveríamos refletir no poder que cada palavra que proferimos que dizemos uns aos outros e a nós mesmos têm. Por isso que na minha formação para terapeutas e professores de meditação, eu enfatizo para os meus alunos o poder que as palavras que usamos ao guiar as meditações têm na transformação de vida daquelas pessoas que nos ouvem. As palavras que profetizaram para mim lá na minha infância deram forma aos meus pensamentos ações e decisões. E sem eu nem mesmo ter percebido, de repente me vi vivendo aquilo que me foi dito há mais de 20 anos atrás. Palavras têm poder. Por isso devemos escolher aquelas que nos empoderam. Quais palavras têm autoridade sobre você? Quais são as palavras que ficam vagando sozinhas através da sua mente e coração? Quais palavras são apenas carregadas por si mesmas e falam com você sozinhas, sendo carregadas ao longo de todo o seu dia, configurando a sua realidade? Hein? Quais as palavras têm autoridade sobre você? Hein? Palavras que não deveriam ter nenhuma autoridade sobre você. Eu não sou bom nisso, eu não sou boa nisso, eu irei falhar de novo, eu não consigo. Quais são as palavras que têm autoridade sobre você? Reflita nisso. Estas são as palavras que falam com você. Elas não têm nenhuma validade, mas elas te impedem de se tornar tudo o que você poderia ser. Elas te impedem de despertar a sua fonte de poder ilimitado. E muitas dessas palavras foram ditas a vocês por outras pessoas. E aqui vai mais uma coisa. Isto foi algo que eu percebi ao longo das porradas da vida. E eu sinto isso como uma verdade no meu coração. Quanto menos poder uma pessoa tem, mais ela irá escolher seu mundo através de uma das menores palavras do mundo. A palavra não. Preste atenção em como isso funciona. Quando o mundo de uma pessoa se tornar sem poder no seu exterior, aquela pessoa vai recorrer ao único poder que sobrou no interior dela, que é o poder de dizer não. E se você disser a essa pessoa que está recorrendo a essa palavra como seu único poder o único poder que ele restou é você chegar para ela e disser, você quer fazer isso? Ela vai dizer não. Você quer tentar isso aqui? Não. Você quer ir ali? Não. Você quer estudar por esse caminho? Não. Então, ela irá se agarrar à única palavra que ela sabe que tem poder. O poder de controlar as opções. O poder de parar o seu próprio mundo. Isto é o quão poderosa a palavra não ao invés da palavra que tem autoridade de manter o seu mundo se movendo, evoluindo, crescendo para novas possibilidades, que é a palavra sim. Você quer tentar isso? Sim, vamos tentar. Vamos tentar por aqui? Sim, parece incrível. Que ideia maravilhosa, vamos tentá-la? Sim, vamos lá. Surgiu uma nova oportunidade. E aí? Claro, vamos. Isto é claro quão poderosa a palavra sim é, mas quando você está sem poder, você vai recorrer à menor das palavras que impede que tudo flua em sua vida este é o poder dessas pequenas palavras quais as palavras que você precisa se relembrar constantemente, hum? pense nisso, quais as palavras que te disseram que você fica recorrendo a elas constantemente para definir a sua realidade, hum? Quais foram as palavras que te disseram lá no passado que você ainda repete? E essas palavras se tornaram uma verdade para você. Pense nisso. Pois é, as palavras podem inspirar ou te parar. Agora estas são grandes questões, pois você pode lembrar a si mesmo das palavras positivas que te disseram. Palavras que te inspiraram ou você pode se manter lembrando-se de palavras que te pararam e te enfraqueceram quando eu estava no ginásio eu tinha uma atitude muito engraçada eu acreditava que quando você se sente inspirado você não precisa estudar você não precisa de educação <risos> bom, logo eu aprendi que este não era o caso e esta professora maravilhosa me disse na época vem cá Gabriel ela disse aqui está o seu boletim e eu estava com péssimas notas mas isso não importa pois o que ela disse depois foi o que fez toda a diferença na minha vida ela disse preste atenção nisso que eu vou te dizer se você quer ser um escritor ou músico você vai ter que aprender as regras da música e do português para então você poder quebrá-las como um mestre. <risos> Estas palavras foram talvez uma das maiores sabedorias que eu recebi na vida. E eu me lembro delas até hoje. E eu me lembro do rosto dessa professora até hoje. Eu me lembro dela em cada detalhe como se fosse ontem. Eu escolhi lembrar-se dessas palavras positivas. Eu escolhi seguir e ouvir e guardar no meu coração essas palavras positivas. Mas eu também escolhi muitas palavras negativas que me disseram. Só que eu era teimoso. E eu escolhi essas palavras negativas para contrariá-las. Quando um tio, meu querido, me disse... Que eu iria ser o um marginal quando eu crescesse... Aquilo doeu. Doeu lá no meu coração. Quando ele me disse que eu seria um vagabundo... Aquilo, nossa... Foi forte. Doeu. Eu peguei aquelas palavras... Guardei dentro de mim... Não da melhor maneira... Confesso hoje... Com tudo que eu aprendi... Eu guardei ela na forma de rancor, de ressentimento. Mas eu guardei ela de uma maneira... Que me empoderou. Sabe como? Eu guardei essas palavras negativas para eu direcionar minha vida e provar a essa pessoa o contrário que eu era capaz que eu poderia sim vencer que eu poderia sim ser alguém outras pessoas lembram de si mesmas e de palavras que outras disseram a elas que as machucaram profundamente e como eu costumo dizer em minhas aulas e workshops quando alguém te diz palavras que te entristecem, essa tristeza que você sente, na verdade é o seu coração te dizendo que ele não se identifica com nenhuma dessas palavras que te disseram. Como terapeuta, eu ouço as pessoas todos os dias se lembrando de suas próprias feridas e eu fico pensando, comigo mesmo, claro, não fico falando para as pessoas, por que você fica se lembrando disso? Por que você fica trazendo isso à sua mente de novo, de novo, de novo? Mas na verdade, eu digo o seguinte a elas. Se você pudesse ver essas pessoas novamente, e você teria a oportunidade de dizer a essas pessoas tudo o que você gostaria de dizer. E aí você diria, você disse isso, isso isso para mim, você disse que eu nunca iria ter valor, mas aqui estou eu. Se você pudesse dizer isso Pense agora Chegar nos seus algozes E falar Isso Te traria alguma satisfação? Se você pegasse essas palavras Que você recebeu E entregasse a eles O que você acha que aconteceria? Hum? Talvez você Deva estar pensando Bem, eu me sentiria satisfeito aí eu te pergunto de volta iria mesmo? tem certeza? e se na verdade o que aconteceria seria a pessoa essas pessoas que você guardou esse rancor e ressentimento por tantos anos dizendo o seguinte bom, eu não me lembro que disse isso pra você eu não me lembro dessas palavras você se lembra delas mas eu não é esse é o fato. A verdade é que só lembra quem apanha. Quem bate não lembra. Então talvez isso não faria nenhuma diferença. Então vamos falar sobre algo. Vamos nos mover para um ponto. Qual palavra se tornaria mais libertadora quando você conseguisse entender o real significado dela? Hum? Eu vou te dizer, esta palavra é a humildade. Então, vamos apenas parar aqui para entrarmos dentro da palavra humildade e tudo que está conectado a ela, que são as palavras humilhação e humilde. Esta é toda a família dessa palavra. Porque aqui vai um fato. A palavra humilhação é uma palavra que eu já sei que está aí dentro da sua cabeça. Eu já sei disso. E é assim que ela fala com você. Você não pode fazer isso, pois você será humilhado. Ou ela fala assim. O que eles irão dizer se você fizer isso? Ou ela fala com você... Criando fantasias na sua cabeça Como foi o meu caso E uma das fantasias que esta palavra cria É que você imagina que o seu propósito na vida É ser algo muito maior, glamuroso e maravilhoso Mas a verdade é que esse seu propósito de vida Na sua cabeça É para que você possa ser tudo isso E então você possa chegar até alguém Que te humilhou lá atrás e dizer Veja o quão importante eu sou Veja quem eu me tornei é assim que essa única palavra, apenas uma palavra, carrega um imenso universo nela. Certa vez eu fui estudar as palavras humilhação e humildade. E você quer saber? O dicionário lista o significado de humildade como ser pobre. E isto é uma mentira. Eu vou te dizer quê. Se eu pudesse te dar uma palavra para te empoderar para o resto de sua vida, eu diria a palavra humildade. Ou seja... Seja humilde. Nada é tão poderoso quanto entender o verdadeiro significado da palavra humildade. Se você pudesse colocar essa palavra dentro de você agora. E vestir-se, cingir-se no real significado dela. Para caminhar nesse mundo todos os dias com humildade. Você seria uma pessoa muito melhor. Então, para você conseguir visualizar. Apenas Crie uma imagem mental agora de si mesmo Uma imagem mental de si mesmo Sendo essa pessoa humilde Então crie uma imagem mental de si mesmo Como essa pessoa humilde E todas as palavras que as pessoas te disseram Palavras que fizeram você temer que nunca seria bom o bastante, ou te fizeram se comparar com os outros, imaginando que você nunca seria melhor que eles. Perceba que neste local de humildade, estas palavras nunca iriam te ferir, pois aquele sentimento de orgulho e ego não existiriam, iriam evaporar, pois você começaria a sentir um poder dentro de si mesmo, que diz o seguinte, eu não preciso da aprovação e aceitação deles. Por quê? O que está errado comigo? Porque eu estou tão preocupado com o que os outros dizem? Por que eu deveria me preocupar com a aprovação deles? Aquele mundo não é melhor que eu. Humildade não se trata de pobreza. Ela se trata de liberdade e agora com essa visão da humildade, vamos dar uma olhada nas palavras que você jamais deve usar novamente, a palavra merecer, se eu fosse um guru espiritual, que não é o caso, eu te diria agora o que você exatamente acredita que merece hum? E onde você tirou essa ideia de que merece alguma coisa? Hum? É por conta de onde você nasceu? Ou por conta da sua aparência? Da sua altura? Da sua família? De onde vem isso? E o que você talvez diria para mim seria Porque eu sofri? Porque eu trabalhei muito duro? Enfim, você viria com algumas desculpas, todas as quais eu iria contradizer. O merecimento te concede os seus piores direitos. Esta única palavra te dá permissão para beber quando não deveria, comer mais do que precisa, se endividar além de suas condições. Isso para citar só alguns exemplos. Merecimento é uma palavra que te coloca em problemas, então tire-a do seu vocabulário. Apenas faça isso por uma semana e veja o que acontece. Culpa. Culpa é uma outra palavra. Culpa é uma palavra punitiva, na qual você quer descontar a sua própria responsabilidade. Então não use mais essa palavra. Não use mais a palavra culpa. Reconhecimento remova agora mesmo essa palavra do seu vocabulário. Não anseie por elogios falsos... ou a atenção sem fim dos outros, por exemplo. Pois isso fará com que você comprometa a sua própria integridade. Comprometa a si mesmo. Fazendo com que você negocie parte da sua alma, da sua essência... por algo que não vale nada. Talvez apenas para ter a atenção e reconhecimento de um estranho somente para perceber que você está abrindo mão de algo muito precioso de si mesmo que é o seu eu autêntico e verdadeiro apenas pela ilusão de alguns segundos de atenção sem significado aqui está outra palavra que você deve remover julgamento não julgue as coisas incluindo a si mesmo como você sabe o que é bom ou ruim como você sabe quando algo acontece com você se aquilo é um desastre ou uma oportunidade eu não me importaria em compartilhar com você muitas daquelas histórias e parábolas de sabedoria questões Acerca dos desastres disfarçados de oportunidades que nos fazem refletir que algo que parece ser ruim pode ser bom. Enfim, existem tantos desses contos. Mas você sabe uma coisa? Se você julgar tudo a partir da visão simplista e dualista de prazer ou dor, você acabará indo pelo caminho errado. Aqui está a palavra... Que eu recomendo você começar a usar Sabedoria Eu, particularmente, preciso de uma boa dose de sabedoria Todos os dias para fazer o que eu faço E a sabedoria às vezes me diz para recuar E não se apegar ao que está acontecendo aqui E me faz refletir em como eu deveria responder Da maneira mais elevada neste momento Ela me faz refletir nas minhas palavras por exemplo, eu disse que isso aqui era um desastre ou eu disse para mim mesmo, para me manter centrado no momento presente? Ou seja, eu reflito em cada ato, em cada palavra, apenas me entregando e confiando no que está acontecendo, trabalhando o meu caminho através da coragem. Que inclusive essa é a outra palavra que você precisa implantar no seu vocabulário, coragem. Mantenha-se presente, assegure-se de refletir no que está acontecendo neste momento. E aqui está um fato, nós temos muito medo de nos tornar conscientes, de expandir a nossa consciência e viver no momento presente. Nós realmente tememos isso, nós ficamos amedrontados com essa noção Pois o quanto mais conscientes nos tornamos, mais conscientes de nossas palavras teremos que estar. Nós temos que nos tornar incrivelmente atentos. E uma das coisas que acontece quando expandimos a nossa consciência é que precisamos redefinir as nossas responsabilidades em relação a toda a humanidade. Nós realmente precisamos perceber que não somos criaturas isoladas. Nós estamos todos conectados, somos todos um. E temos responsabilidade em relação ao todo. O que está em um está no todo. Eu pertenço a todo mundo. E todo mundo pertence a mim. E isto de fato é o que eu digo como mais importante para todos. E você quer saber? Na verdade, nós não queremos que essas coisas sejam verdade. A maioria das pessoas tem medo disso. O holus, a visão holística do todo, é lindo no papel, mas toma uma grande quantidade de esforço e tempo para viver nesse holismo. Então, quais são as palavras que te empoderam? Estas são as principais. Eu falei sobre a humildade. Mas aí vai outra palavra profunda. Misericórdia. Misericórdia é uma casa de força. Compaixão. Desapego. Essas são outras palavras. Mantenha-se sem apegos. Como eu disse. Mantenha-se desapegado sobre as suas opiniões e crenças. Antes de responder a algo. Então... Conscientemente reflita e diga quais serão as palavras que eu usarei para enquadrar esta experiência que eu estou vivendo. Deixe-me te dar um exercício que eu uso nos meus workshops. Certa vez em um dos meus workshops eu disse o seguinte para os alunos. Eu quero que você conte para uma pessoa ao seu lado tudo sobre você. E eu quero que você faça isso utilizando palavras que você nunca usou antes. Mas você não pode usar palavras negativas. Você tem que contar tudo sobre você, mas você não pode trazer a sua bagagem emocional negativa. Você pode contar qualquer coisa sobre a sua história, mas nada de coisas negativas. E você quer saber a verdade? Muitas pessoas tiveram dificuldade em fazer isso. E muitas outras nem sequer conseguiram fazê-lo, pois elas estavam tão acostumadas com a linguagem negativa, tão acostumadas a falar sobre as suas próprias feridas ou sobre a sua história. E a sua história estava tão preenchida com o negativo que elas não conseguiam ver o positivo. Por exemplo, um dia desses eu perguntei para uma senhora eu sabia que estava compartilhando as suas dores e feridas com todo mundo desnecessariamente. Toda oportunidade que ela tinha, ela começava a falar das suas dores e seus sofrimentos. Então cheguei para ela no canto e pedi para ela me falar sobre si mesma, deixando de lado toda a sua história dolorosa. Eu a pedi para citar todas as coisas positivas que aconteceram na vida dela, já que a vida de ninguém se resume apenas ao sofrimento. E ela olhou para mim com os olhos regalados, como se eu estivesse pedindo a ela para pular de um prédio bem alto. E ela começou a tossir, literalmente tossir e tossir. E finalmente ela se desculpou e falou que não conseguia. Então eu insisti e pedi, me conte pelo menos algo positivo sobre o seu passado. Me conte sobre as coisas boas que aconteceram com você. E para ela isso era difícil, muito difícil. A questão por trás deste exercício simples é fazer você refletir sobre as coisas sábias que foram ditas a você ao longo da sua vida. As boas palavras que te empoderaram. Então reflita nisso, pense nisso e tente fazer este exercício com alguém. E aqui um outro exercício para você. Reflita no seguinte, você empodera outras pessoas com as suas palavras ou você as enfraquece? Preste atenção na linguagem que você usa e perceba se é difícil ou não para você empoderar e apoiar outra pessoa. E se for difícil Você dar palavras De apoio Pergunte a si mesmo por quê Reflita nisso Por que eu não consigo Usar uma palavra Que empodere outra pessoa Por que eu acho mais fácil Puxar a outra pessoa Para baixo do que Elevar ela, empoderar ela Animar, motivar, inspirar ela Você terá que Ter a coragem para perguntar a si mesmo sobre o porquê de você achar tão difícil empoderar outra pessoa através de suas palavras. Agora, até mesmo a mais sutil das escolhas pode mudar uma postura. Decida, por exemplo, que você irá prestar atenção ao tom de voz que você usa quando usa certas palavras. Quando você começar a escutar melhor as suas palavras, você passará a decidir melhor até sobre qual tipo de tom, volume e vocabulário que você passará a usar. As escolhas mais sutis fazem uma grande diferença. Pensamentos são matéria. Pensamentos dão forma. Pensamentos se tornam palavras. Palavras se tornam ações, escolhas e decisões As escolhas mais sutis fazem uma grande diferença Então apenas considere o poder dessas suas palavras E apenas considere o poder dessas duas pequenas palavras Quando eu te fizer a seguinte pergunta Você Está pronto, você está pronta para se tornar verdadeiramente livre? Sim ou não? Gratidão é a palavra pela sua atenção a este episódio. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso que abordamos neste episódio. Então, envie o um e-mail para contato.com.br que eu terei o prazer de responder a todos eles. Não deixe também de participar do nosso desafio de 8 dias de Mindfulness. É só você digitar aí no seu navegador bit.ly com y barra 8 dias Desafio, ou chegar no post deste episódio no blog.espartancast.com.br/barra EP9. Mais uma vez, gratidão à palavra pelo seu apoio e suporte, e lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um.